0: en vader ons bring vanmorgen nie al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte jy is een goeie God en daar is niemand soos jy en om vanmorgen nie te behoort en daar die zekerheid te dat ons jy kinders is, is dat jy ons God is is so awesome vanmorgen ontvang dan al die lof en al die aanbidding van ons harte vanmorgen ook as ons na die woord luister vanmorgen praat met ons ons het een verwachting dat jy vandag met ons sal praat ons loof u daarvoor, in Jezus naam, en sê sê, Amen en Amen. Terwyl jy sit, sê vir die oulangs jy, ek bly jy saad hier vandag. Ek praat steeds oor die Bijbel, en ek vraag vanmorgen, hoe lees een mens dit, as ek nou sê steeds, dan betekend dit, ek het laas week ook daar oor gepraat, gaan ek nie volgende week daar oor praat nie, genadiglik gaan ek nie volgende week praat nie, so jy kan gerust maar oorweeg om kerk toe te kom, hoe lees ek en jy die bybel, wat doen ons met die bybel, wat verwag ons wanneer ons die bybel lees, kom ons begin met 2 Timotheus 3, Paulus sy woorde aan Timotheus, Timotheus is die jongerige man wat door die bemiddeling van Paulus leiding in die gemeente neem en wat waarschijnlijk by Paulus kom kers opsteek en raadvra en Paulus skryf twee brieven aan om wat bewaar geblij het en wat door die bemiddeling van die Heere deel van ons bybel is en, en as deel daarvan sê hy vir Timotheus jy moet getrouw bly van die dinge wat jy geleer het jy weet is waar want jy weet jy kan die vertrouw wat jou geleer het, wie het vir te mooties geleer, die apostels, nou het self vir die apostels, kon gaan kers opsteken, hoekom is die apostelse getuienis, vir ons so belangrijk, want hulle was die ooggetuies, van Jesus, hulle het eerstans, oor Jesus kan vertel, en ons noem ons die apostoliese, geloofsending, want ons sê, ons gloe die beweging, wat van ons deel is, grijp terug, na die oorlevering, van die apostels, en nie net dit wat hulle gesê het nie maar dit wat gebeur het van hulle gepraat het Timotheus vers 15 jy van kinspeen af onder rug in die heilige gees luister na hierdie woorde, en dit het jou weisheid gegee om die verlossing te ontvang wat door geloof in Jesus Christus kom dit het jou slim gemaakt, nie kennis nie maar daar die slim om te weet wat om te doen, hoe om op te treden, dis wat die definitie van weisheid is, die bybel het jou kop gedraai, so dat jy uitgevind het waar lewe verlossing, by Jesus Christus, nie in die bybel nie, maar in Jesus Christus, die bybel stel jou voor aan Jesus Christus, vers 16, die hele skrif, is dier God geïnspireer, en dan nou as Paulus vir Timotheus skryf, dan is die skrif, die Brioche Bijbel, die ou Testament, nee, daar was nou nog nie, een Nieuwe Testament nie, maar ons sê, door die bemiddeling van die here het ons nou ook die Nieuwe Testament, die hele skrif, is dier God geïnspireer, en dis een as jy nou een interessante woordkie, sê nou so'n bykie, achtergrondheid, dan sal jy nou onmiddellik achterkom, waar oor het gaan, die woordkie geïnspireer, bestaan uit twee woorde, feils wat, God beteken en pneuma wat gees beteken. God het sy gees gebruik om die skrif daar te stel. Hy het sy asem daar oor geblaas en sy asem is sy gees. Wat in die skrif maak dit anders? Die feit dat Godse gees werk wanneer ons het lees. Dis wat ons bedoel as ons sê die skrif ge geinspireer. Daar is baie mense wat hierdie boek lees en niks gebeur met hulle nie. Want hulle glo nie. Daar is ander mense wat die boek oopmaak en een tekstvers verander die richting van hulle lewe. In verander hulle en dus wanneer die woord geinspireer is, wanneer die gees, van die Heere, daarin beweeg. Dis die Heer God geinspireer is, nuttig om ons te leer wat waar is, en om ons te laat besee wat verkeerd is, in ons leven. Die gees, wanneer ons die woord lees, maak ons gewete, skerp, soos een meis, waarmee jy pilt om kan snui, alsof jy daar die mes dier botter, een ware mes dier botter druk. Die hele skrif is geinspireer, Godse Gees werk daarin, leer jou wat waar is, laat jou besee wat verkeerd is in jou leven, dit ruk ons recht, en kwek een rechte leefstijl, is Godse manier om ons voor te berei, ten volle toegerus vir elke goeie ding, wat hy wil hy ons moet doen. Ons gaan, bieke verder oor die skrifgedeelte praat. Ek het verlede week gesê, baie pingster mense, lees die bybel, asof dit inlichting oor God bevat, wat nodig is, om gereed te word. En daarom gaan dit vir hulle om, bybelstudie, hulle wil Godse woord lees, in die Bijbel hoer, en hulle doen moeite met die Bijbel. Godse stem is in die Bijbel, en die gesag is die Bijbel. En nou gebeur dit, dat een mens sien, maar, dat is plekke waar het lyk asof die Bijbel omsel weerspreek. Dat is een prentje wat hiervan God geskip word, en dan krijg jy daar een ander prentjie van God, want dis mense wat daar oor getuig het. En toen ek gesê, misschien moet ons weer teruggaan. gaan en gaan kyk hoe die vroe pingster met die bybel omgegaan het. Daar was een klem verskuiving by hulle. Vroe pingster het die bybel met een ander doel gelees hy het in die eerste plek inlichting oor God versamel en in die klomp proposities ontwerp oor wat een mens alles van God kan sê nie daar was by hulle een kleem verskuiving Hul het die Bijbel gelees om God self te ontmoet die Bijbel het vir hulle gesê, waar God? En wat kan jy verwag, as jy by hom uitkom? Die bybel was vir hulle een routekaart, die kan toe na God hee. Hulle het nie by die bybel gaan sit, en inlichting oor God ingesamel nie, hulle het die bybel gebruik as een routekaart, en hulle het God self ontmoet. En in daar die ontmoeting, het hulle leven indringend gegeven, verander dit was ook vir hulle een spuiskaart die bybel het vir hulle een prentkie gegee van wat jy kan verwacht as God jou ontmoet Maar die bybel sy spuiskaart het nie alles wat God kan doen uitgeput nie dit was maar een voorsmaak van wanneer sy geest begin beweeg is dit onder andere wat hy kan doen. En daarom het hulle ook ervaar, dat die Heere om primair in die woord, in die Bijbel openbaar, maar dat sy woord, sy openbareng, selfs baie verder strek. Hy het in die kerk gesit, en dan het iemand opgestaan en gesê, ek voel die Heere wil vanmorgen dit vir ons sê, hy wil dit vir ons doen, en hy het daar die woord aangegryp, en dit het gebeur hy het God in die natuur geseen hy het sy glimlach in een kind wat lach ervaar hy het ervaar dat die hele leven gevul word met die tenwoordigheid van die Heere die Bible het vir die belangrike rol daarin gespeel, Daarom het die ook dikwels by die vroep pungster mense dat hulle hulle bybel in die vorm van een klein nieuwe testamentie oorhaal saam met hulle gedraaid en die pungster van die 21 eeuw draam ook saam, hulle het om op hulle self hoon. en hulle kan voordierend raadpleeg as die heren met hulle wil praat, maar hulle verwachting was nie net as hulle die bybel oopmaak dat hy sal praat nie, hulle het om gesien en verwacht in het klompgoed wat rondom hulle gebeur het. En wanneer hy beweeg het, dan het hulle daar getuig. En hulle het die bybelse taal nuttig gevind, om te praat, oor wat die heren met hulle gedoen het. Die bybelse taal, het hulle nieuwe woordeskat geword, om te praat oor dit, wat mense normaal weg nie praat nie, wat gebeur, wanneer die heren mense ontmoet, Hulle was getuies. Die heilige gees het hulle bemachtig om getuies te wees. Want wat anders was in die pungsterbeweging, as in al die ander tradities, was dat pungstermense die ervaring van die dooping met die heilige gees gehad het. Wat beteken dit as jy gedoop word met die heilige gees, jy word onderdompel. Die heilige gees oorweldig jou. Dit vul jou. Dit vul jou gedachte. Dit verander jou gewete. Dit verander jou gesintheid. Jy praat en, en dink en klink en lyk anders. Want Godse gees het oor jou gekom. Daarom het dit nie vir hulle gegaan om die letter van die bybel nie. Al die bekende tekst in 2 Korinties 3 en hy gaan net een stikkie aanhaal maar aanmoedig gaan lees gerust die hele 2 Korinties 3 om die context daarvan te kry. God wat ons bekwaam gemaakt het om bedienaars van een nieuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Paulus praat van mense wat nog hulle leven baseer op die wetgeving van die Oud Testament. Maar sê hy, God het omself op een nieuwe manier, nie door die profete van die Oud Testament nie, maar in die laatste daad, door Jesus Christus, aan ons openbaar. En nou Christus nie meer daar nie. Hy het ons nie alleen gelos nie. Hy het weer na ons gekom. Hy kom elke keer na ons, wanneer God geest gees oor ons vaardig word, want dis die geest van Christus. Dis Christus' geest, wat Christus aan ons openbaar, en wat ons herinner aan wat hy gesê het. Die letter maak dood. Oh, as jy so hard probeer om God te behaag, door die wette te onderhou, waarvan die oud-testament getuig, dan word jy maar net elke keer weer oortuig daarvan. Ek maak het nie. Maar er as wanneer jy oorgee en toelaat dat Godse gees door jou werk, dat daar die gees jou levend maak. God is die gevangene van die bybel nie. Hy openbaar omself in die bybel, maar hy kan omself ook buiten die bybel om openbaar. En ek wil waag om te sê, hy kan ook anders optree as wat die bybel sê. Kom, ek noem een voorbeeld. Paulus, het baie kleem daarop, dat vrouwe, wanneer die gemeente by mekaar kom, goed sal bly. En daarom, mense wat ergens maak met die bybel, wil nie die vrou op die kansel toelaat nie. En die vrouw pungster Het die ervaring gehad dat God sy gees oor mense vaardig word, hulle het nie soeies oor pastoor gehad nie, hulle het wel leiers gehad en leiers is geidentificeer as dat die salving van die heilige gees op hulle rus, en wanneer hulle praat, het die heren aan die woord gekom en dan het hulle vir daar die persoon gesê, gaan jy voor? En hulle het ervaard dat die heren sy gees nie net oor volwassen mans vaardig word nie, maar oor kinders, uit kinders gebruik om die gemeente te praat hy het vrouwens gebruik om die gemeente te praat, en daarom was het ook in die vrouwpungsbeweging, dikwels vrouwe wat die leiding geneem het ek het eenmaal van die traditionele gemeente in die AGS geschiedenis geskryf en toe vir die kerkraad gaan vertel het julle geweet dat van 1904, selfs nog voor die AGS ontstaan het, hier was een sioniste gemeente, tot 1927, hier die gemeente het by die AGS aangesluit was een vrouw die pastoor, jy vir jy kerkraadsboers het gesê, ek denk jy moet daar die deeldak maar uitloos uit die boek, want Godse gees werk soos hy wil, dis die wind, jy sien sy beweging, maar jy verstaan nie hoe hy werk nie, kom ek vraan, dis die belangrike wat ek vanmorgen wil, wil sê, op wat er manier, kan ek en jy vertrouw op die gees, om die bybel vir ons te ontsluit as het vir ons nie daar omgaan dat ek net inlichting wil insamel as ek die bybel lees en bybelstudie wil doen nie maar ek wil God ontmoet ek wil toelaat dat sy gees die woorde wat daar staan levend maak en toepas op my leven hoe kan ek dit recht krij? wat word van my verwacht, wanneer sal jy van die Heere hoor? Ek wil sê, daar is vier voorwaardes, verduur my gauw, as ek dit noem, jy hoor van die Heere, as jou persoonlijke ervaring van geloof een integrale deel van die jylle proces is, om die bybel te lees, om die bybel te inter interpreteer, en te snap, ongeloofig is lees ook die bybel, die mense wat ek ken, wat die meeste, weet, van die bybel, wat jou, kan leer, inzichte oor die bybel, wat jou verstom laat staan, geloo nie, Het is hardseer om te sê, waarvan die grootste theoloog, bybelkenners, glo nie in God nie. Is dit nie tragies nie? Die feit dat jy van God weet, sê nog nie dat hy met jou praat nie. Daarom, as jy sê ek het nou klaar my gewete gesalf, ek het twee hoofdstukke gelees, en ek het 'n gebed opgesê, dan kan jy daar ek jouself vloes, as jy nie vir jou knie af opstaan, en sê die heren, het my vanmorgen ontmoet, het met my gepraat, iets het hier binnenkant gebeur, daarom, moet die mens maar bykie tyd laat vir jou stilte tyd in die ochend en in die aand, want soms vat het twee minuute, en Godse woord gaan vir jou oog, en jy staan op as een mens met een missie, en ander keer vat het heel wat langer, jy moet eers jou gedachte en jou hart op die Heere vestig, en dis sy guns wanneer hy beweeg, soos hy wil beweeg, jy hoor eers van die Heere as geloof bepaal dat jy nou die Bijbel oopmaak en van God gaan hoor die tweede plek. Betekende dat jy eers van die Heere hoor as jy jou wil en jou denken toelbewus aan on hom onderwerp het. Heere, ek kom biddend na die woord kom neem beheer van my kritische en analytische vermoens, om onder die inspiratie en leiding van die heilige geest te functioneer kom werk in my hart, in my gedachte kom verander kom vul my gewete so dat ek sal weet wat waar is, wat reg is wat verkeerd is so dat ek sensitief word vir die leiding van die heilige gees, ek onderwerk my aan u, doen met my wat u wil. En die derde plek, hy gaan van die Heere hoor, as daar by jou een werkelike openheid vir die beweging van die heilige gees is. Daar die, en dit is die belangrike woord, verwachting dat terwyl jy biddend, bepeinsend die bybel lees God aan die woord gaan kom en iets gaan gebeur en van die groot groot hartseer van ons jylle lewe is as ek iets lang genoeg doen maak nie saak hoe wonderlik dit is nie, dan raak dit half afgesaag, dit word bloot, is stik routine, dit kan ook gebeur, dat die routine deel van my godsdienst word, ons bid saam, dit is baie mooi gebruik, voor ons eet, en ons begin eet, dan sê ons, het ons al gebid, kan een van julle onthou, stilte tyd, kom vir die werk en sê, het ek van ons tot die tijd kan nie rechtig onthou nie, nee, doen het elke ochend, ons verloor daar die uniekheid, ons mag het nie verloor nie, want God, wil elke geleentheid, wat ek voor hom kom, op een unieke manier, om aan my openbaar, vandag, is een unieke geleentheid, dat ek voor hom kan leef, dat ek daar stikkie lewe wat ek vandag lewe in sy diens en tot sy eer kan lewe en daarom is het so nodig dat ek by hom sal uitkom vir oog het. En dan in die laaste plek, die oor van die heren, as dit tot een reaksie laai, waar jou dade, jou besluiten, een respons word op hierdie levensveranderende ervaring, dat God my ontmoet. Kyk wat sê Bible sies jy tot daar kan lees the heart and soul of the christian life. Is learning to hear God's voice and then developing the courage to do what he asks us to do. Die hart van 'n Christen se lewe lê daar waar op die Here uitkom en waar iets met my gebeur, ek het een encounter met God, hy ontmoet my, hy verander my, en die rest van die dag, staan in die teken, van wat daar gebeur het, ons kyk nou weer na 1 Timothe, 2 Timotheus 3 vers 16, Paulus sê, God het sy Gees in hier die boek ingeblaas en dit word nuttig, dit het profeit vir ons want dit leer ons wat waar is en wat verkeerd is wat reg is en wat nie tot sy eer is nie dit ruk ons leven reg dit kweek een nieuwe leefstijl by ons aan is Godse manier om ons voor te berei en toe te rus vir die goeie dinge wat hy wil hee, ek vandag moet gaan doen. Daar die mense met wie ek in contact kom, wat ek in hulle leven belee, dit wat ek sê, dit wat ek doen, in mense se levens verander. <tie> Hoe kan ek op die geest staat maak, om my te help, wanneer ek die skrif lees? Kom ons vat goosam, wat benodig word, is 'n openheid een verwachting ek maak die bybel oop Heere jy gaan met my praat iemand water hier so as daar niks sterker is nie, bykie water ek smag na bykie water die geest die verwachting God gaan praat die Gees sal Daar die kulturele kloof, die historische kloof tussen wat mense in die eeuw voor of die eerste eeuw na Christus gehoor het, en dit wat ek hoor, die heilige gees sal daar die kloof oorbrug. En dan in die plak man, weet jy, jy is een kostbare mens, dankie, het jy gespoegie in, jy het nie gespoegie in. Baie dankie, nie, jy kan nie water terugkry en jy gaan sit sal het achterna dalk veel weergeef daar die historische kloof Godse gees wat die woord geinspireer het sal daar die kloof oorbrug en ek sal hoor nie wat die heren vir Mooses wou sê nie of vir Israel nie maar wat hy vir my wou sê van die skrif getuig oor die rol van die gees van God en wat sy wil aan mense openbaar. Moes kyk ge wat sy 1, 1 Korint 2, en daarmee is ek bezig om af te sluit, so hou net bykie moed. <coughs> Paulus skryf in 1 Korint 2, hy sê, dis wat die skrif bedoel met die woorde, en dan hy aan, uit Jesaja 64 vers 4, wat geen oog nog gesien het nie, wat geen oor gehoor het nie, wat in niemand sy hart opgekom het nie, dit het God voorbereid vir hulle wat om lief het. Hoor nou mooi, God het jou lief. Weet jy wat het hy vir jou voorbereid? Dit waaraan jy nog nooit kon dink nie. Hy wil met jou iets doen. Hy wil een pad met jou loop, wat alle verstand, alle menselike verbeelding te boven gaan. Hy wil jou op een manier in die wereld, waar jou geplaas het gebruik, waar oor jy nie kan drome in jou wildste drome nie. Kijk vers 10, maar ons ken hierdie geheim, ons verstaan wat God wil doen, omdat God het door sy gees, aan ons bekend gemaakt het. Oormooi, oormooi wat hier gebeur, God het door sy gees met ons gepraat, want die gees, door Alle dinge, ook Godse diepste geheime Vers 11, niemand sal ooit die diepste gedagtes van 'n mens ken nie behalwe daar die persoon sy eie gees. Dat goed in my hart wat, ek, wat my vrou nie eers van weet nie. Maar die binnenkant gebeur dit. Net so kan niemand Godse diepste geheimen ken nie behalwe Godse gees. Gees van God. Vers 12, en ons het daar die geest ontvang wat van God uitgaan nie die van die wereld nie so ons kan besef wat er wonderlijke geskenke God aan ons gegeet as ons hierdie ding aan jullie vertel gebruik ons die woorde wat hulle oorsprong het in menselike slimigheid nie maar wat hulle oorsprong het by die geest ek dank die Heere vir die Bijbel. Ek wil vir hom heel dag saam met my hou, maar hierdie boek, is maar een boek wat door mense geskryf is, en mense het om gaan vertaal, en in die proces het hulle geinterpreteer, en hier en daar het hulle woorde vertaal, en hulle weet nie eens wat het beteken nie, en hy is nog door die Chinese gedruk ook. Hierdie boek, is maar net een gewone boek, tot dat die Heilige Gees wat die hart van God ken, die geheime van God oor jou leven, en hoe God oor jou droom ken, totdat die gees van die Heere begin beweeg, en daar die woorde levend maak. Daar die woorde levend maak. Ongster mense, vir my twee uiterst is, twee vergrype, In die eerste plek, om die Bijbel als vol foute te beskou, so die Bijbel geen gezag oor het nie, so dat die gebruik van die geest van die Bijbel ondermijn, aan die een kant. Aan die ander kant, vermaai hulle dit, om die bybel as een statiese waarheid te beskou, wat een klomp proposities bevat, wat ek woord vir woord moet gloe en toepas. Dit is nie wat die bybel is nie. Voor ons, is die hoogste gezag nie die bybel nie. Dit is God ons lees hier die bybel om van God te hoor nie ons lees die bybel om God te ontmaat die hoogste gezag lewe hom en ons onderwerp ons aan die bybel omdat dit die woord van God word wanneer die geest dit levend maak terwijl ek dit berind lees en wanneer dit sy woord word, dan is dit sy openbaring. Dan wees hy sy gezicht vir my, en dan verander hy my leven. Ek wil jou nooi om op niet na te denk oor wat die bybel is, en wat jy daarmee doen, en, baie belangriker vir jouself te vraag, wat die bybel met jou doen, en wat God ook daardoor in jou leven wil doen, door Godse genade. Ek sluit af met die woorde van 2 Timotheus 3, is Godse manier om ons voort te berei, en ons ten volle toeterus vir elke goeie ding, wat hy wil ons moet doen. Ek stel voor dat die Bijbel een baie grote rol in ons leven speel en terzelfde tyd een baie kleiner rol in ons leven speel in die sin dat my aandag gevestig word nie op die Bijbel als solks nie maar op die geest van God wat Christus ook daardoor openbaar? kan ons verhoomlik stil word as jy die bybel vanmorgen hier het, wil ek jou nooi, wil jy nie dit in jou hand vat. So voor die heren hou en sê, baie dankie heren, vir die bybel. Dankie vir die kere wat u die woorde hierin levend gemaakt het. Dit het in my leven gebeur. Ek het nie net gelees, God wil mense red nie, Jy het my kom red. God wil my sy doop met sy gees nie. U het my gedoop met die gees. Ek het jy net hierin gelees hoe jy met Israel by Sinaai gepraat het nie. Dit het Sinaai in my leven geword en ek het jy stem gehoor. Maar jyre, ons wil nie jy woord, die bybel aanbid nie. Ons wil jy aanbid maak die boek die belangrikse boek in ons leven, maar het ons nooit het uit pligpleging sal lees nie, altyd biddend, met die verwachting, Heere, wat wil u vir my sê? Niemand ken my omstandighede soos u nie, niemand weet hoe nodig ek goddelike leiding in my leven nodig het nie, soos u nie, kom praat met my, En as ek die Bijbel toemaak en van my kneelf opstaan, praat verder. Leid my verder deur die geest. Ja, Heere, tot op daar die plek waar my leven een gave van die geest aan die mense in my wereld word. Bid ons in Jesus' naam. Amen.